0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalına hoş geldiniz. Clean Sheet programının 3. sezonuyla sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Serciler gün Yanımda uzun zamandır olmayan biri. Program partnerim Hakan Gürsan var. Hakan tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Valla Kaan Gürsan dolayısıyla bir sürü ara vermiş. Evet sezon itibariyle geri dönüyorum inşallah.
0: Senin tatlı bir telaşın vardı dakikaten. Baba oldun. O dönemden sonra zaten biz de ekipte Ocak ayından sonra rotasyonlu bir şekilde ilerledik. %90 ben oldum. Onun yanında işte Çağatay Erguvan ve Mustafa Koç da yürüttük. programlar siz...
1: oldu ya ben dinledim gayet. güzel. Evet, yani.
0: ya. Yani Çağatay bir tek e, yaptığımız 40 dakikalık sohbeti 11 dakika indirdiği programlar var abi. Altın makas <gülüyor> vuruyorum ben dedi ama bu, yani bir açıyorsun kaydının %75'i yok. İşte orada diyor maddi hata yapmışız. Burada bunu yapmışız. Burada ben dediğinden hoşlanmadım falan dedi. Öyle böyle 11-12 dakikalık bazen programlar oldu ama onların da sonrasında dinlenme oranlarında en yüksek programlar olduğunu böyle ufak bir bu da anekdot işte yapalım. Onları da buradan e, selam edelim. Öncelikle Hakan yeni sezon başlıyor birkaç gün içinde. Hareketli bir transfer sezonu geçti Premier Lig'de. E, devam ediyor. Dün akşam da Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, Wembley'de belki bir laneti kırdı. Onlar şampiyon oldu. Orada bir futbola ilginin zaten hani Premier Lig dünyanın zirve ligi ama Kadınlar Futbolu'nda da ilginin çok daha fazla artacağını mesela gözlemlemek lazım. Yani kim bilir ilerleyen dönemlerde bu işin fantezi futbolu oralardan çıkar. Çünkü bu konuda öncü bir lig. Yine zaten kurumsallaşmanın zirvesinde bir lig fantasy Premier Lig'de. Ben sana aslında ilk olarak... Geçen sezon genel anlamda senin adına nasıl geçti? Yani geçen sezonu kendi adına özetlemek istersen değinebileceğin birkaç nokta nedir?
1: Valla şöyle ligin herhalde ilk 5 hafta falan 1. 2. sıralarda gidiyordum Türkiye'de. Globalde de binin içindeydim yani bir süre. Sonra oyun içi hataları yapıp hatta binin ortasına kadar bayağı iyi getirdiğim yerde oyun içi hataları yapıp Türkiye'de ilk 100'ün dışına çıktım. Galiba 175 yanlış hatırlamıyorsam. Global'deki şey ki sıram önümde var. 61492 492. Yani iyi bir ama bu sene çok daha iyisini yapmayı umuyorum ve ona göre çalışma arama da başladı. Senin nasıldı?
0: Ya benim bildiğin gibi çok öyle orta şeker geçti. Hatta ben onunla alakalı da sezon bittiğinde bir tablo oluşturuyordum kendime. Nerede ne hatalar yaptım diye. E, tablonun da yarısında sıkıldım çünkü çok analiz edecek bir şey yoktu aslına bakarsan. Çünkü işte ortalamanın 1-2 puan üstü, birkaç puan 6 ilerlemişim. Belli oyuncuları o 3-4 haftalık periyotlarda o rüzgarı arkasına alan oyuncuları yakalayamamışız ve bazı takımlardan hiç ter- tercihler yapmamışım aslında yani sezon başında yapılan o yüzden seçimler çok önemli ve oyuncuların fiyatları arttı birçok oyuncunun 2 milyon değeri artan oyuncular var çok iyi transfer sezonu geçiren takımlar var bence bunlardan biri Arsenal yani hem iyi geçirdiler sezonu hem çok değerli bekleme yaptılar Jesus onların hazırlık dönemi de fena geçmedi Liverpool Community Shield City 3-1 yendi Haaland etkisiz göründü ama Liverpool'un çok daha oturmuş bir takımı olduğunu City'nin. De. City'de elindekileri ıskartaya çıkardı gibi oldu Hakan. Ama giden oyuncular da yine ligde kaldılar aslında. Ben yani o taraftan baktığımda zirveyi zirvenin aslında yine adayları çok belli ama biz sen her zaman yaptığımız gibi yani programa artık oyuncu seçimlerimizden saha içinde kimleri seçeceğiz ve neden onları seçeceğiz? Yavaştan başlayalım. Şimdi
1: önce senin bahsettiğin konudan başlayalım istersen. Biz oyunda hangi hataları yapıyoruz da belli kapasitedeki oyun oyuncuların altında kalıyoruz. Fantasy Premier League menajerlerinin altında kalıyoruz diye başlayalım. Bunlar benim de zaman zaman yaptığım şeyler bu arada oyun içinde. Birimiz mükemmel oynamıyoruz bu sonuçta baktığında. Ama birkaç şey toparladım. Biraz onlardan bahsediyorum. Ondan sonra oyuncu seçimlerine gireriz. Yani benim tercihlerim biraz farklılaşan tercihlerim var. Onlardan da konuş. Şimdi ilk adımda esasında kadroyu oluştururken en baştan başlayayım. Kaleci tercihlerinden başlayalım. Şimdi oyunda hiçbir zaman iki tane iyi kaleciye ihtiyacınız yok esasında baktığında, Çünkü hem Allison hem Ederson veya Allison artı Loris aldın. Hangisini hangi hafta kesip hangi hafta oynatacaksın? Muhtemelen bunlar sezon sonunda birbirlerine çok yakın puan getirecek iki kaleci esasında seçtiğin adamlar. O yüzden kaleci tarafına çok fazla parayı harcamaya gerek. İşte i̇deal para, ideal bütçeye baktığımız zaman Sekuladuk arası bir kaleci harcaması ideal gözüküyor. Zaten lig içinde yaptığın kaleci transferleri de çok fazla ligin sonunda sana puan getirmiyor baktığın zaman. Çünkü bir yerden hani orta sahadan kazandığı para gidip kaleci harcamıyorsun en niyetine. Yani 4,5'lük kaleci çıktığında en fazla 5'lik kaleci alıyorsun e, yerine gidinirsen eğer. ideali bence 8-9,5 arası bir bütçeyle ya iki tane orta sınıf kaleci alıp Raya Sanchez olabilir... ...ya da bir tane üst sınıf kaleci alıp ben Loris tercihi yaptım ama Alisson artı mesela Olsen olabilir... ...4'lük kalecilerden i̇şte dörtlük 4'lük herhangi bir kaleci olabilir ve bütün sene esasında e, Alisson'a, Ederson'a, Loris'e kaleyi devredebiliriz. Böylece kaleciye de 9,5 harcamış olur 5,5 artı 4'ten e, diye düşünüyorum benim... Kayıcı tarafı can bu. İkinci anekdot şey olabilir. Defansif orta sağ oyuncular. Şimdi bazen defansif orta sağ oyuncuları bizi yanıltıyor. İkinci tarafta defansif orta sağ oyuncuları. Şimdi bizi bazen yanıltıyor defansif orta sağ oyuncuları. Birkaç böyle maçta parlayıp sönmeler oluyor ama sezon geneline baktığında maksimum 2-3 katkı görebiliyoruz. Veya gol anlamında. Mesela Declan Rice olabiliyor, Kante olabiliyor. Parlayıp böyle söndükleri haftalar oluyor. Parladılar diye bu oyuncuları tercih etmek yerine daha uzun süre işte aynı fiyat e, bareminde olabilecek işte neto Bailey, Andreas Pereira gibi oyuncular tercih edilebilir. Bunlar bize sezon sonunda çok daha fazla esasında puan geçiyor. ve fiyat olarak da avantajlı oyuncular. Bugün baktığınız zaman Neto 5, Bailey yanılmıyorsam 5, Andreas Pereira da 4 olarak fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla bu oyuncular sezon sonunda baktığında işte bütün hemen hemen defansif, defans forta sağ oyuncu daha çok puan getirecekler diye düşünüyorum ben.
0: Andreas Pereira bu arada %20'nin üzerinde ee, kadrolarda üçüncüsü... alınmış ama çok normaldi yani Aynen yani özellikle net hücum oyuncusu. Evet,
1: özel. Özellikle... Özellikle neto konusunda ben çok şey umutluyum bu sene öyle diyeyim sakatlıktan döndükten sonra. Üçüncü konu yedek kulübesi konusu. Şimdi bu sene Covid önlemlerinin de bir kısım azalacağını ve esasında Covid'in daha az yayılıp maçlara etkileyeceğini, tesir edeceğini düşünürsek, sizin ilk 11 oyuncularınız muhtemelen son dakika böyle son dakika gelişmesiyle kadro dışı kalmayacak. Dolayısıyla paranızın çoğunu, çok iyi bir kısmını ilk 11'e ayırıp, çok iyi 11 oyuncu oluşturup yedek kadrosuna çokça ayırabilirsiniz bu sene. Bir de 5 oyuncu değişikliği da var artık. Yani ilk 11'de olan oyuncunuz maça başlamasa bile, 5 oyuncu değişikliği olduğu için yüksek ihtimalle ilk 11'deki oyuncu çok değerli bir oyuncu oldu. Maç içinde bir yerde oyuna girecektir. İşte 60'dan sonra 70'den sonra ihtiyaç olduğunda oyuna girecektir. O yüzden artık böyle yedek oyunculara çok fazla para harcamaya gerek yok. Geçen sene bunun tersini söylüyordu. Covid'den dolayı çok fazla rotasyon oluyordu. Sakatlık, sakatlık, riski vesaire oluyordu. Daha fazla oyuncuya ihtiyacınız oluyordu ama bu sene buna ihtiyaç olmayacak Dördüncü anekdotta şey, farklı takım kurmak için maceralara girmek Örneğin mesela Salah, kendi kanıtlamış Salah, Cancelo, Trent Alexander-Arnold gibi birçok birçok esasında Fantasy Premier League Mejiri'nin kadrosunda olan oyuncuları seçmeyip işte farklılaşma adına değişik tercihlerde bulunmak sizi böyle 4. 5. haftadan sonra zorlamaya başlıyor. Çünkü eğer bu oyuncular beklenen katkıyı verirse yani Salah, Trent Alexander-Arnold, Cancelo, Jesus, ben Jesus seçmedim ama Jezus'la bunların içinde var. Bunlar beklenen katkıyı verdiği zaman e, siz otomatikman çok fazla geriye düşmüş oluyorsunuz. İlk hafta içinde bunu toparlamak çok zor oluyor. Fahaliyet. Buna benzer bir şey de fiyat noktaları, fiyat baremleri diyebiliriz buna. Şimdi bütün orta saha kurgunuzu 6 milyonluk oyunculardan yaparsanız bu size şöyle bir handikapa neden oluyor. 8 milyonluk bir orta saha oyuncusu almak istediğiniz zaman minimum 2 tane transfer yapmanız gerekiyor ki o 8 milyonluk orta saha oyuncusunu oraya koyabilin. Veya premium boyu oyuncu almak, işte 10 milyonluk, 11 milyonluk bir oyuncu almak, 3 hamle yapmanız gerekiyor bu seferde. Dolayısıyla farklı fiyat baremlerindeki oyuncuları tercih ederseniz bir defansı kullanabilirim. İşte bir tane buçukluk, bir tane 6 buçukluk bir tane 5 buçukluk defans oyuncusu gibi yerleştirebilirsiniz. ilerideki e, transfer hareketlerinizi sizin için daha kolaylaştıracak şeyler yaratabilir. Bundan da bahsetmek istedim. Bir de çift konusu var yani oyunun çip diye adlandırdığı işte bench boost, triple captain, free hip konuları var. Bunları kesinlikle ve kesinlikle sadece double game week çift maç haftaları ve boş maç haftaları dediğimiz her takım maçı olmayan haftalarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bench boost için çift maç haftası triple captain çift maç haftası ideal erken free içinde boş maç esasında 5 yani işte maç olan 6 maç olan haftaları tercih etmek daha mağaz. Bir de transferlerle ilgili bir uyarı yapıp buradan çıkalım. Transferlerde her hafta çok iyi bir takımınızın olmasını beklemeyin. Bazı oyunculara gereken sabır göstermeniz gerekiyor. Sabır derken inatçılıktan bahsetmiyorum burada. 4 haftalığından performansı veremeyen yüksek fiyatlı bir oyuncular elinde tutmaktan değil. Uzun dönemde bakıp hani gerektiği zaman sadece transferi kullanın. Gerektiği zaman eksi puanı eksi dörde eksileri eksi kullanın. Yani mümkün olduğunca e, bundan uzak daha çalışın çünkü o eksi dörtler eksi sekizler esasında size çok büyük olasılıkla dönmüyor puan olarak. Ona da dikkat etmek lazım deyip bu esasında uyarılığımızı yaptıktan sonra kadro oyuncu seçimlerine geçebiliriz bence.
0: Evet abi yani uyarılar dediğin gibi bu satır başlar aslında. Sezon boyunca dikkat etmemiz gereken şeyler ve pek çoğumuz bende dahil bu hataları yaptık. O az önce bahsettiğin yani mesela bir tane neto alacaksın 5.5 milyonu ama neto gibi iki oyuncu daha kovaladığında bu sefer yerine 8 milyonluk bir oyuncu koymak için ya eksi dört puana gideceksin ya da bir hafta bir maç hafta daha bekleyip iki transfer hakkını kullanacaksın. Belki o sırada da e, oyuncudan alacağın puandan mesela vazgeçeceksin. Burada mesela Aynen resmi abi. resmi hesabın verdiği notlar arasında benim ufak dikkatimi çeken bir şey vardı. Bir tanesi Zinchenko'nun pozisyonu. Onu soracağım birazdan sana. Sen de bahsedersin. Bir de mesela şunu demiş. Wolverhampton'dan Hozesa'yı aldığınızda yediği de 4 milyon. Hozesa 5 milyon. 9 milyonla yola çıktığınızda FDR'ye göre yani bu fikstürün zorluk ratingine göre de uygun bir fikstür var mesela Wolverhampton'ın. Böyle yola çıktığınızda senin bahsettiğin tam olarak 9 milyon. Hatta 8.5 biraz zorlar gibi Hakan. Çünkü 4 milyona çok iyi kaleci yok. 4.5'ta yakalıyorsun. Ya 4
1: milyon alacağın kaleci o oynamayacak. Ya yani bütün sezon evet. 4.5'luk kaleciye çekmişsin gibi düşün. Ben birinci stratejiyle başlayacağım. İşte Loris ve e, Olsen'le başlayacağım mesela Ligi. Ondan sonra göreceğiz. Çünkü yani Spurs'un e, açılış fikstürü gayet güzel. Ya yani uzun bir süre yani hatta yani bahis kartına kadar muhtemelen yani Loris'ten çıkma kaleyi ona devrederim diye düşünüyorum.
0: Evet burada işte Sanchez sağ Mesela geçen yıl yapılan mesela ikili kalecilerden biri Raya'ydı. O zaman hani madem ben de çok ufak değinmişken aslında kaleci tercihinden itibaren istersen hani mevki mevki sen hem takımından hem de aslında oyunda diğer hani takım dışında kimlere gidilebilir bu ip ee, Bizi dinleyenler zaten bu noktada çok ufak değineyim. Biz Hakan'la program yaptığımızda her zaman biraz daha orta vadede bakıyoruz işlere. Yani bu bir haftalık maç haftası genelde 3-4 hafta 5 hafta boxing de iler geldiğinde rotasyonları çift maç haftaların göz önünde bulundurarak biz her zaman tercihlerimizi burada belirtiyoruz. Bunun sebebi de oyunu çünkü aslında belli bir planlama 8. haftada kadronuzda o hafta hani işler yolunda giderse kimi alabilirsinizi birazcık öncesinde planlamış olmanız gerekiyor ki oyunda belli bir başarı kıssasına ulaşın. Sen lor istemişsin istersen oradan başlayalım yavaş.
1: Aynen hatta ben şöyle başlayayım yani ideal fikstürleri olan takımlardan bahsedeyim ondan sonra kendisinden. Şimdi bu fikstür zorluğuna göre takımları sıraladığım zaman ilk 6 haftaya baktım ben geçen sene de böyle açıyor. İlk altı haftaya bak e, kendim bir kendi algoritmam var. E, hem defans hem e, atak zorluğu hem de e, beklenen puan gibi bir algoritmayla e, şey yapıyorum, çalışıyorum burada. E, ama normal zorluklara göre baktığında e, en iyi fikstür Liverpool'da gözüküyor. E, Fulham, Crystal Palace, e, Manchester United, Bournemouth, Newcastle, Ever e, diye gidiyor. E, Liverpool'un gayet iyi. Liverpool'dan 3 oyuncu e, cebe koyuyoruz. Liverpool'dan 3 oyuncu almazsanız çok büyük Handikap yaşarsanız diye ben düşünüyorum. Ya bu ıı, trend kesin kesin üçüncüsü e, Diaz olabilir, e, Robertson olabilir, Darwin olabilir. E, üçüncü oyuncu tamamen e, biraz bütçe işlerine kalıyor. E, Wolverhampton'un fikstürü iyi, Manchester'ın iyi, Brentford'ın iyi e, ve Tottenham'ın iyi. Bunları tek tek saymayacağım ama bu takımların fikstürleri çok iyi. E, buradaki tercihlerden de bahset. E, Kaleden başlayayım ben e, yaptığım tercihlerden. E, benim kalecim Loris. Dediğim gibi uzun süre ben Loris'i kullanacağım. E, Spurs'un da açılış fikstürü gayet güzel. E, GD'yi de Olsen olacak. Olsen o senden bir beklentim yok. Uzun bir süre e, Loris kalede duracak. E, senin burada kalede tercihin nedir Sercan?
0: Ben e, Sanchez ve Mendy'ye gitmişim. Yani gitmişim diyorum çünkü kadroyu oluştururken biraz zaman oldu. Mendy biraz daha premium bir tercih kalıyor. O yüzden Mendy'yi sanırım e, değiştireceğim. Çünkü ona bu sefer harcadığım para beni diğer taraflardan sürüyor ve ilginç bir şekilde ben sen söyleyince gördüm kadromda hiç Liverpool'da yok. <gülüyor> yani ilginç bir kadro dizdim. Ben 5-3-2'lik bir e, ...dizlim yaptım ve elimde benim işte iki tane Arsenal savunması var. İşte Bowen'lar, Neto'lar var. Ben burada tabii benim stratejim e, Kane ve Sonu aynı anda almak, almak olduğu için... ...senin de dediğin gibi yani hem Tottenham'ın fikstürü yiyeyim... ...hem ile takviyeler yapıldı. E, şimdi Perisic mesela geldi oyunda e, savunma oyuncusu. Inter'de ileri uçta solda oynuyordu. E, evladım Richarlison geçti. Sen çok sevmezsin ama o takıma çok büyük bir katkı sağlayacak. Kulishevski var. Yani mesela Liverpool'da en azından Liverpool kadar, e, Tottenham Liverpool kadar pardon, e, gerçekten iyi bir pikstüre sahip olduğu için ben de orada iki oyuncuyu seçtim. O ikinci oyunculuk stratejimden dolayı ben oraya gittim ama ben e, kalede Kane artı son
1: yaptın değil mi?
0: Evet Kane artı son yaptığım için Sonu böyle... ben
1: de çok zorladım ama alamadım Para Ya yani,
0: yani Şöyle Kane artı sonu kurduğum için Benim senin az önce söylediğin biraz maceralı bir kadrom oldu Yani yavaş yavaş bahsedeyim ben ama yani Benim elimde şu an işte Mesela Ivan Toni ve Sam Maximan gibi oyuncular var Aslında sürpriz isimler değil ama e, Mesela Neto'nun yanına Sam Maximan'ı koyunca İleriye Kane'i alabildim. Çünkü Kane oyundaki en pahalı birkaç oyuncudan biri. Böyle olunca kaleci stratejim buydu. Ama ben mutlaka değiştireceğim gibi görünüyor. E, Sanchez'i de tutmayabilirim. Brighton çünkü...
1: Sanchez Raya yapabilirsin belki. Değişimli gidebilirler. 9 yani, milyon galiba. Evet. Sanchez ikisi, Raya yaparsan.
0: Ikisi, i̇kisi çok iyi. Bir de e, belki de Jose Saya da gidebilirim. O, Jose Sağ'da tabii 500 bin daha fazla Kukur. harcamış bulacağım. Evet. evet ama Brighton'ın da e, Kukureya'nın ayrılması gündemde. Yani hücum beki ama... Onları bir güç kaybına da uğratır. Brighton'da çok geçen sene parlak değildi önceki yıllara göre. Orada da kafamda bir soru işareti var. Dediğim gibi benim kadrom hala belki de son dakika son birkaç saate kadar taslak halinde kalacak senin aksine.
1: Ee, Okey ben devam edeyim o zaman. Ee, ben defans attığına iyi para harcadım. Ee, orada sadece kafamda bir oyuncu da soru işareti var. Şimdi e, bahsettiğim gibi Trent Alexander arnold var. Banco. Ee, perisiçi aldım ben. Ee, oradan beklentim yüksek. Ee, kanat Bekir olarak oyuncağını düşünürsek ciddi katkı getireceğim. E, Reis James'i aldım. E, o da bank oyuncu. Sadece sakatlıktan dönen e, Chilwell'le ilgili çok formda olmadığı konuşuluyor. E, ben Chilwell'i koymuştum oraya. Ben e, girmezdim
0: e, o riske. Mesela ben Chilwell'i o yüzden hiç düşünmedim. Yani James, James'in katkısı inanılmazdı geçen sene. E, neredeyse bir e, kenar oyuncusu kadar gol asist yaptı. Şilvel abi sakatlık ya biliyorsun premierlik fizik ligi. Yani bir bir noktada fizikle oynanan bir lig. O yüzden hani o nasıl dönecek ben bir gözlemlemek istediğim için gitmedim.
1: Valla soru işaretim var. Bekliyorum bakacağım yani. Son güne kadar belki bir değişiklik yaparım. Eee 5. defans oyuncumda yedek şu anda e, ilk hafta için ama Lampy, e, Lampy de dediğim gibi Bright çok iyi oldu. için e, Manchester United da açıyorlar e, Newcastle, West Ham United, Leeds, Fulham, Leicester yani gayet iyi bir futur esasında e, Lampy yani esasında defans gözüküyor oyunda ama defans oynayan bir oyuncu da iyi biliyorsun, Canat yani daha çok. Bir de iki sezon oynayan.
0: önce iki sezon önce Hakan bayağı yani yukarıdik takımlara yazılan bir oyuncuydu, o da
1: sakattık. Yaşadı. O da sakat, Yoksa... o da sakatlandı ve şey evet. oldu, formu düştü. Evet. Ee... Çilvel konusunda da biraz cilveli bir kadrom olsun esasında e, aldım onu koydum. E, ama ilk yediğim şey. Enboymo e, Leicester'e karşı oynuyorlar. Ondan şeyim var yani. Çilvel oynamasa bir de e, ben Enboymo'yla o şeyi e, puan çıkartırım bence oradan. E,
0: benim, ondan sonra e, da bakarız. Abi benim savunma tarafında dediğim gibi şöyle bir kadrom var. Cancelo, Tomiyasu Keş, White Botman e, benim savunmacılarım. Yani 5 tane savunmacı yani savunmaya
1: hiç para harcanamız diyor. Baya az işte, para harcanız.
0: Evet az para harcanam yani ben anlamadım bu para nereye gitti ama şunu görüyorum e, yani işte Watkins mesela orta düzey bir forvet gibi görünüyor ama aslında pahalı kalıyor. O yüzden en son keyini yapınca dediğim gibi sana o tarafta bir şey oldu. Ama Arsenal'ın e, yükselen takımın formundan dolayı iki tane u- çok uygun fiyatlı savunma oyuncusu. İkisi de banka oynuyor. İşte Luca Dini resmi hesap önermiş ama e, Meti Cash de aynı fiyattalar. Meti Cash %20 tar- e, kullanıcıların tarafından seçilmiş. Luca Dine short yani. yani ben keş- yani giderim benim beğendiğim de bir oyuncu normal oyun olarak da Sven Botmanı e, Niklas da fixtürünü yani bir baktım e, Nottingham Forest'lu evlerinde açıyorlar onlar da biliyorsun şu an birkaç oyuncuyu kovalıyorlar bunlardan bir tanesi Madison yani medi falan alırlarsa işin rengi değişebilir çünkü ihtiyaçları var o tarafta. Ya yani orta sahada falan e, forvet oyuncusunu çekip oynattıkları için öyle bir durum oldu iki tane ökesli var elimde. Benim şu an dediğim gibi savunmam 5'li e, ama değişiklikler olacak. E, çok da içime sindi. Yani kadro genel anlamda işte Kane son yapınca e, böyle oldu. Kane sondan anda stratejim tamamen değişecek. O yüzden aslında sen ne yaptığımız bu programda benim kararlarım da e, etkili olacak.
1: Hadi bakalım. O zaman orta sahaya geçelim. E, şimdi orta sahada güzel bir dağılım var. 6 milyonluk Martinelli. E, yani geçen seneyi çok iyi bitirdi Martinelli ve çok da beğendiğim bir e, oyuncu. E, Fixtür olarak Arsenal bu arada 7. en iyi fikstür gözüküyor benim önümde. Ki Crystal Palace'tan sonra bayağı... E, iyi bir fixture var. Bu Crystal Palace'da herhalde deplasman oldu ee, Biraz e, reytinglenmiş. Leicester, Bournemouth, Fulham Aston Villa diye gidiyor. Ondan sonra Manchester United var. Yani şey için e, hücum için gayet ideal bir fixtir var Arsenal'in. E, Martinelli de orada benim tercihim. Ama yani e, Saka'da tercih edilebilir 8 milyonluk oyuncular arasında. E, ben 8 milyondan Luis Dias'ı aldım. E, dediğim gibi Liverpool'u üçlemek e, Dias'ı aldım. E, Salah var. E, yani Salahsız Lig'e başlamak biraz çok büyük bir lig olarak gözüküyor şu anda. E, ve e, 5,5 milyondan Neto var. Bence bedava. E, ki Wolves'un de çok. E, o yüzden onu da tercih ediyorum e, diyeyim. Diyelim. Orta sahanın 5. adamı da yedekli olan Andreas Pereira. E, o da 4 milyon, e, yani 4 milyonluk oyuncu içerisinde en çok puan getirebilecek oyuncu. E, Andreas Pereira olarak gözüküyor. E, dinleyenlere de e, tavsiyemiz olsun o e,
0: Oyunun resmi hesabında da Budget Enablers diye ge- geçen gün gelen bir bildirim de vardı. E, yani kadroyu oluştururken 5 tane premium oyuncunun yanına koyabileceğiniz isimler. Bunlardan biri Martinelli senin seçimin, diğeri de Andreas Pereira. Burada ya bir iki tane işte mesela Crystal Palace'tan Ezeve Oliseyi eklemiş. Benim hani çok ya da senin tercih edeceğin isimler değildir muhtemelen ama. Yani aslında Crystal Palace'da ile beraber aslında çok iyi pozitif bir oyun oynuyorlar belli noktalarda. Onları da bu sene görmek lazım ama dediğim gibi bu birazcık işin gözlem tarafına geliyor. Ya yani aslında savunma ve orta sahadan bahsetmişken Hakan Şehri ufak bir parantez açabilir misin geçen yıl e, 10 kez sadece 11 başlamış ama oynadığı maçlarda 5.1 puan getirerek 4 asist ve 5 clean sheet'le kapanmış bir Zinchenko var. Hatır bir bir bonservis de ödediler. Bence e, çok yani biraz hakkı yenen bir oyuncu oldu City'de. İyi bir bek. Önünde tabii çok iyi bekler vardı onun ama Arsenal'ın oyununa ve oyuna e, puan katkısı sence Zinchenko nasıl olacak ve e, oyunda hani savunma görünüp orta saha kullanan oyuncunun hani avantajına burada birazcık değinebilir miyiz?
1: <gülüyor> tabii. Yani bu iki sezon önce Lundstrand vardı. Yani bayağı bir puan getirmişti şeyden. Savunma gözüküp orta sağ oynuyordu ve ciddi ileride oynuyordu. Zinchenko'dan da benzer bir katkı vereb- bekleyebiliriz. Bu arada ben Çilvel'i tercih etmeseydim eğer Zinchenko'yu koymayı planlıyordum. işte hem bütçe şeylerinden hem diğer şeylerden dolayı Zinchenko'yu koyamadım. Ama benim de planlarım da var. Arsenal'in biraz daha hani, bir tık daha fikstürde yukarı çıkabileceğini geleceğini düşünüyorum böyle. Daha iyi haftaların geleceği. Belki ikinci haftadan sonra işte Çilvel iki hafta oynamadı. Şenko'ya dönüp bin Şenko'ya oynatabilirim. Ya orada şeyin avantajı şu. Hem clean alıyorsun hem de oyuncunun ııı hücum tarafında katkı verme ihtimali var. Çenko çok ayakları düzgün. Yani asist, bol bol asist yapabilecek bir oyuncu. Ama birkaç hafta belki görmek lazım. Tam olarak nerede oynayacak, nasıl oynatacaklar, hangi formasyonda e, dizecekler. Birkaç hafta görmek lazım diyorum. E, öyle yani. Bence e, çok tercih edilebilir bir oyuncu. Ben alamadım e, bazı şeylerden dolayı ama almayı isterdim.
0: Ben, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Gözlem yani Bu sene gözlem konusu önemli. Yani Birkaç hafta yani en çok da abartmadan iki hafta iyi giden bir oyuncuyu yavaş yavaş hani kadroya katmayı düşünmek gerekiyor ama tabii hamlelerimiz bir tane olacak. Eğer iyi giden bir hafta varsa ikinci transferimizi biriktirip öyle bir tarafa gidebiliriz. O yüzden hani da bence bu isimlerden bir tanesi. Ee, mesela orta sahalardan bahsettiğimizde oyunun hani en bütçe dostu şeylerinden biri sen bahsetmiştin aslında program başında. Bayley'ydi. Geçen yıl 7 kez 11 başlamış ama bir gol 3 asisti var ve sezon öncesi Hazırlık maçlarında 3 maçta bir gol bir asist oynamış. O yüzden e, biraz formda geliyor. E, Pedro Neto'dan zaten bahsettik. Mesela Johan Visca da sezon öncesi 3 maçta bir gol bir asistle 5,5 milyonla Brentford'da e, onun Afrikalı oyuncusu çok da yetenekli bir oyuncu hücumda. E, Ivan Toney ile de iyi anlaşıyorlar. Onun da hani, e, katkı verebileceğini düşünüyoruz. Burada mesela benim katılmadığım bir oyuncu var. Senin benzi- aslında Bruno Guimarães bir defans fortasa tam anlamıyla bir 6 numara işte çapa gibi bir oyuncu diyemeyiz ama 6 milyon olduğu için yani 5.5'luk alternatifleri varken benim gideceğim bir isim olmaz. Son olarak forvetlere geçmeden ben kendim tercihleri söyleyeyim. Bruno yok ya
1: bende. Andreas Perey var.
0: Yok hayır Bruno, Bruno Gimares de şeyde bahsediyorum. Az önce senin bahsettiğin
1: şeye ha, atıp da şey. okay,
0: Defansif orta sahalarda yani birkaç gol attı diye aldanılacak bir oyuncu olacak bence. Evet, Katkıları evet. Alınacak ve katkı Katı ben 6 çünkü...
1: milyona Bruno alınmaz yani. Neto alırsın evet. 5.5'a 6'ya Martinelli alırsın yani. İşte
0: buçuk Andreas Pereira alırsın buçu yine başka yerde kullanırsın dediğim evet. gibi. Benim elimde de son Neto, sen Maximan, Bowen, Jared Bowen ve Ward Prows var. Hani orta sahayı ben aslında kendi takımlarının gol asist yükünü çekecek oyunculardan kurduğumu düşünüyorum. Öyle olduğu için de e, savunma tarafında böyle bir şey oldu. Bu tarafa da çok para harcamıyor gibi göründüm ama tabii zaten sonra Kane'e parayı harcayınca... Ee, arttı. Yani ben de burada benim zaten gideceğim isimlerden biri muhtemelen Martinelli olacak. Yani Saka belki kuracağım kadroda 8 geçen yıl 6 milyondu. Değeri en çok artan oyunculardan biri 8'e çıktı. Doğal olarak müthiş bir sezon geçirdi. Hem bireysel anlamda hem Arslan'da iyi bir sezon geçirdi. O yüzden orada da e, Martinelli benim elimin gideceği oyunculardan biri. Şimdi aslında e, işin yani şeyine geldik. Yani dalanın kuyruğunun koptuğu yer Hakan. Geçen yıl hem Covid hem sakatlıklar hem oyuncuların istikrarsızlıkları derken işte Lukaku gibi isimlerin bekleneni verememesiyle e, birazcık altıl kalan ve herkesin harıl 3 e, hafta kendisine katkı verecek e, oyuncu aradı pozisyon Forvet pozisyon.
1: Valla Forvet'e fazla para harca e, Harry Kane var fazla para harcamadım derken. <gülüyor> kendim her ee, ilk haftanın kaptanı hatta erken <gülüyor> yani, Southampton'a karşı oynuyorlar. Ee, Welbeck var. Ee, bu hafta Welbeck'i ilk 11 çıkaracağım. Welbeck'in 11 oynamasını bekliyorum. United Welbeck böyle maçları sever böyle işte United olsun, Arsenal olsun e, yani her an tıklayabilecek bir oyuncu bence ve önündeki fikstür de iyi. Welbeck'i bir gözlemleyeceğim ne kadar 11 oynayacak, ne kadar oynamayacak bir onu görmek lazım. E, yediğimde de şu anda Embo Mb- var. Eee da e, iyi fikstürü var yani şeyde e, en boy mu ve şey arasında e, Velbek arasında rahat geçiş yapabilirim. Hatta ikisini de yedek yapabilirim. E, takımı 4-5-1, 5-4-1 gibi bir dizebilirim. Öyle opsiyonlarım var. Çünkü arka taraf e, çok güçlü. E, oraya güveniyorum yani o tarafa. O yüzden böyle bir e, şey var. Yani çok para harcamadım. E, şimdi Kane mi Haaland, Haaland mı e, konusu çok e, revaçta olan bir konu. E, yani Kane kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir golcü olduğu için ben Kane'i tercih ederim ee, her şeyden öte. Ee, o yüzden benim orada tercihim Kane.
0: Yani bence çok, ben de senin aynı fikirdeyim. Yani Burada bize Haaland'ın rakamlarını not almıştım ben. Bu Desliga'da 52 maç, iki sakatlıklarla. Geçti 2 sezondan beri 49 gol 13 asist inanılmaz bir rakam. Şampiyonlar Ligi'nde 11 e, maçta 13 gol 2 asist. Maç başına 1 golden fazla bir oyuncu ve e, yani penaltıları mesela gole çevirme oranında çok yüksek bir isim. Pahalandı ama ben de pahalandı az önceki konu gibi Zinchenko gibi ben gözlemleme taraftarıyım. E, çünkü City sisteminde e, tam olarak bir uzun süredir 9 numara belki de ilk defa. Yani Jekko'yu c- falan mı sayarız bilmiyorum. Tam anlamıyla bir santrofor 9 numara geldi ve nasıl oynayacaklar ben çok merak ediyorum. E, sezon öncesi Liverpool'a karşı çok iyi bir sınav verdiklerini söylemek çok zor. O yüzden hani Kane de e, dediğin gibi kendini bu kadar kanıtlamışken e, onunla başlamak hiç mantıksız değil. Burada e, sana aslında şeyi soracağım. Zaten Haaland tamam. E, geçen yıl 44 maçta 43 gol, 7 asist yapmış bir Mitrovic var tabii ki şampiyonşipte. İşte 198 şut atmış, 138'i ceza sahası içerisinde. Yani o ligin üzerinde bir oyuncu ama Mitrovic her, daha önce de Fulham üst lige geldiğinde o aynı şey oldu. Altlık için çok iyi bir oyuncuydu. Üst lige geldiğinde sıradan bir forvete dönüştü. Aynı konu aslında bununla beraber şey için de sormak istiyorum ben sana. Darwin Nunez. Ben Darwin Nunez için henüz çok kina olmuş değilim. Müthiş bir potansiyon. Potansiyel. İşte futbol menajer, FIFA oyunlarında falan çok büyük bir potansiyel. Geçen yıl 26 gol, 4 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 6 golü var. İki tanesi Liverpool'a karşı. Yani büyük maçlarda gol atabilen karakterde bir isim. Ama bu oyuncuların ikisinin de mesela seçimleri yapılırken ya da seçilmezken neden seçiyoruz, seçmiyoruz noktasında aslında ben senin fikrini merak ediyorum. Ben kendimkini belirtmiş oldum zaten.
1: Evet ya ну bence fiyat olarak zorluyor dokiyon şu anda ee, ya yani 9 milyona başka bir forvet galiba yok yanlış hatırlamıyorsam belki Firmino e, olabilir ee... O fiyat olarak esasında zorladığı işte yaratıyor. Çok arada ee, bir fiyat değil mi Hakan? Evet sekiz arada 8 olsa, yani olsa gidersin. Ya premium bir bekten ya da e, iyi bir orta sahadan e, vazgeçmek gerekiyor e, Nunez için. E, e, Mitrovic'in de ben farklı olacağını zannetmiyorum geçen gelişinden. Öyle söyleyeyim.
0: Yani o yüzden de ben mesela kendi tercihim adına Ion Tony'e gittim. E, oyunda mid-price forvet olarak görünüyor yani. Hani bizim o e, diğeri de Watkins. E, ben bir yandan aslında Pixro'na de baktım. Aston Villa geçen sene çok iyi bitirmedi sezonu ama Bournemouth, Everton, Crystal Palace, West Hamla açıyorlar sezonu. E, yemyeşil bir FDR var. O yüzden hani Watkins'in de fizik kalitesi tabii son durumu hazırlık maçlarında ne yaptı Aston Villa? Oraya da son dakika bakmak lazım. Ya Ivan Toni ilk 19 haftada e, aşağıdan geldikten sonra 4 gol 2 asistle oynamıştı Hakan ama sonra ligin 2. yarısında açıldı. 19. haftadan sonra 8 golü var. E Bir de ilginç bir takımdı biliyorsun Brentford. Aslında birçok oyuncuya paylaştırdılar. Hani gol yükünü. Hani Mitrovic'in mesela Fulham'da 100 golün 44'ünü atması gibi değil. işte Vissa attı, Embo Emo attı, eriksen attı. E, Stopperler zaten fizikli bir takım. E, Defans forta sahalar koşu attı attı. O yüzden Ivan Toni'nin e, aslında biraz daha ucuz olsa çok bütçe dostu bir oyuncu ama e, Kane'in yanına Toni ve Watkins'i koyunca işte dediğim tablo ortaya çıktı. Savunma tarafında 4,5-5'lik maksimum kanselü hariç oyunculara gitmek durumunda kaldım. Ama e, bu yani 5 oyuncu değişikliği çok kritik. Burada bizi dinleyenlere hani tekrar hatırlatalım. Yani Premier Lig'in de bunu Covid neredeyse bitmişken getirmesi ilginç. Geçen yıl gelseydi çok farklı bir tablo bence ortaya çıkardı. O yüzden senin de dediğin gibi yedekte gerçekten çok ucuz ve işte oynayabilecek belli oyuncuları gidip e, kadroyu tekrardan şekillendirmek
1: gerekecek galiba. Aynen katılıyorum. Bu arada yani param olsa Tony'yi ben de alırdım. En boyamada e, kalmak zorunda kaldım. Brent Fırtür'ü var. E, deyip e, ilk hafta için esasında e, şeylerimi kapatıyorum, yorumlarımı kapatıyorum diyeyim. Herkese iyi bir e, FPL Senesi olsun diyelim ama kazanan
0: biz olalım. Evet abi yani sezon keyifli geçecek. Cuma günü başlıyor sezon. Geçen yıl Brentford Arsenal maçıyla başlamıştı sezon. Ee, çok da keyifli bir maç olmuştu. Zaten Brentford bütün sezon sahip koyacaklarını aslında bir e, göstergesiydi onlar için. E şimdi e, Crystal Palace Arsenal'da yine Arsenal sezon açıyor. Onlar için bence kritik bir maç. Deplasman da olsa e, güçlerini yani iyi bir sezon öncesi geçirdiler. Formda oyuncular var. Jesus eklemesi var. Yani Jesus da benim ağzımı sulandırıyor e, hazırlık maçlarında bir de yani bayağı önüne gelene 5-6 falan attı. Yani Arsenal'ın son bir 6'lık maçı var. E, Jesus'un ettiriği var. Saka iki tane atıyor. Zaten birbirine asist falan yaptılar. O yüzden e, ben ikisini birden alırsam bu sefer bütün kurgum benim de değişecek. Ee, ben de benim de kafam karışık. Ama dediğin gibi güzel bir sezon olsun. Ee, biz geçiş oyun ekibi olarak hazırız. Bir draft ligi de oluşturacağız. Sen galiba onda olamayacaksın. Diğer tarafta bir draft daha iddialı bir draft ligin var senin. Ama draftı da öneriyoruz oyunda. Keyifli olur çünkü hem takaslar hem oyuncu tercihleriyle hiç ummadığınız isimler katkı verebilir oyunda. Diyelim ağzına sağlık Hakan. Ee, valla özlemişim senin programı.
1: Ağzına sağlık valla ben de özlemişim. Güzel bir program oldu. Herkese A- Şimdiden tekrar başarılar dileyelim.
0: Eyvallah abi. Tekrardan hoş geldin. Biz burada nokta diyoruz. Geçiş oyunu kalınlığında Clean Sheet'i dinlediğiniz Fantasy Premier Ligi sezon öncesinde tüm mevkileriyle, tüm detaylarıyla konuşmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.